0: 여러분 안녕하십니까 아나운서 오승원입니다 농구팬 여러분 많이 기다리셨을 겁니다 2015-2016 프로농구가 드디어 오늘 개막했습니다 개막 경기의 시작으로 내년 2월 21일까지 6개월간의 경기를 펼치게 되는데요 매년 10월에 개막했던 것과는 달리 이번 시즌은 한달 정도 일찍 개막을 했는데 이 이유가요. 프로농구 챔피언 결정전이 프로야구 개막일에 가려지기 때문입니다. 하지만 개막을 앞두고 현역 프로농구 선수들이 불법 스포츠 도박 혐의로 수사를받으며 이번 시즌은 그 어느 때보다 좀 뒤숭숭하게 시작이 되는데요. 모쪼록 좋은 경기를 펼쳐서 명예를 좀 회복하고 팬들의 실망을 기대와 희망으로 바꿀 수 있었으면 합니다. 자 토요일에 함께하는 스포츠스포츠 스포츠, 먼저 프로농구 개막 소식부터 살펴봅니다. 월간점프볼의 손대범 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 오랜만입니다. 정말 오랜만입니다. 오랜만입니다. 네. <웃음> 자 프로농구가 스포츠 도박 파문 속에서 오늘 개막을 했는데 분위기 궁금합니다. 전해주시죠.
1: 네, KCC 2015-2016 프로농구가 오늘 2시 모비스와 동부전을 시작으로 다수 올렸습니다. 네. 어 이번 시즌에 말씀하셨듯이 개막하기도 전에 좀 많은 악재가 겹치면서 분위기가 좀 어두웠는데요 아, 아그 분위기를 반영하듯이 관객석이 좀 많이 비어 있었습니다 어, 하지만 선수들의 플레이는 좀 달랐는데요 이런 악재를 이겨보겠다는 듯 열정적인 플레이를 펼치면서 박수를 받았습니다
0: 그렇군요 어 관객이 좀 줄었다니까 마음이 아프긴 한데 어쨌든 오프닝에서 잠깐 얘기를 했습니다 이번 시즌 예년보다 한달 일찍 시작했어요
1: 그렇습니다. 지난 시즌과 달리 올 시즌은 좀한달 빠른 9월 12일에 열리게 됐는데요. 네. 어 경쟁 종목과의 겹치기를 좀 피해보겠다는 의도로 보입니다. 어 KBL 역시 이런 홍보 차원에서 프로 아마 체광전도 열고 또 아시아 프로농구 챔피언십도 개최하는데 많은 노력을 해왔는데 아비리면 네. 어, 스포츠 도박 파문이 좀 연맹과 구단의 노력에 좀 찬물을 제대로 끼얹은 형국입니다.
0: 음어 정말 안타까워요. 사실 이번 시즌에 아주 테크니션들 외국인 선수들 많이 들어오면서 아주 재밌는 시즌이 될 거라고 기대를 많이 했는데 어쨌든 스포츠 도박 파문으로 출전 정지 처분 받은 선수들 때문에 전력 공백이 팀마다 좀 불가피하게 됐죠.
1: 그렇습니다. 경찰 발표에 따라서 현직 프로농구 선수 1 1 명이 현재는 지금 징계가 내려졌는데요. 네. 경찰의 결과가 나올 때까지는 무기한 출전 정지 처분이 내려지게 됐습니다. 음, 네. 어, 대표적으로 SK의 김선영, 인상공사의 오세근과 전성현 선수 등이 있는데요. 어뭐 이를 모두 핵심 멤버였기 때문에 또 충격도 더해졌고 또팀 전력에도. 그큰 파장을 일으켰습니다.
0: 근데 네. 자금은 지금 말씀해 주신 대로 이번 사태가 각팀 전력과 판도 어떻게 굉장히 큰 영향을 끼치게 될것 같아요.
1: 그렇습니다. 어차피 SK 같은 경우야 김선영 선수가 1라운드에 안 나온다고 생각하고 연습을 해왔지만 음. 어, 인상공사 같은 경우는 오세근과 전승현 선수가 빼놓을 수 있는 핵심이었거든요. 네. 어, 그런 점에 있어서 상당히 그 경기 운영이 어려움이 있을 것 같고요. 어, LG 역시 군입대한 김시래 선수의 공백을 유병훈 선수가 메워줄 거라 기대했지만 유병호 선수가 징계를 받으면서 어, 경기 운영에 상당히 좀 어려움을
0: 겪게 됐습니다. 음 그렇군요. 자, 어쨌든 이번 시즌은 시작이 됐습니다. 그러니까 좀 달라지는 점, 제도나 뭐 규정 이런 게 있나요?
1: 네, 사실 이 불법 도박만 떼어놓고 보면 프로농구 올 시즌이 상당히 재미있는 요소가 많습니다. 그렇습니다. 어, 매 라운드마다 판도가 바뀐다고 해도 과언이 아닌데요. 어, 신인 선수들이 3라운드에 출전하게 되면서 어, 새로운 재미를 더해줄 것 같고요. 외국 선수는 4라운드부터 2, 3쿼터에 두명씩 나오게 되고 또그중한 명은 이 193cm 이하의 단신 선수기 때문에 볼거리를 더해줬습니다. 음. 또 규칙적인 면에서도 이 헐리우드 액션과 속공 파울이 약간 변화가 있었는데요. 어 헐리우드 액션 같은 경우는 이 적발될 경우에 바로 테크니컬 파울이 주어집니다. 네. 오늘 경기에서 이미 인상공사의 김윤태 선수, LG 이지훈 선수가 이런 행위 때문에 테크니컬 파울 선언당했고요. 또소공파울 같은 경우는 지난 시즌에 유원, 뉴트로 나눠져서 보는 사람들마다 헷갈렸었는데 그렇죠. 올 시즌에는 유파울로 통일되면서 약간 혼선을 좀 줄이게 됐다는 평가입니다.
0: 그렇군요. 자, 어쨌든 난세에서 영웅이 탄생한다는 말이 있습니다. 이번 시즌 여러분 누가 영웅으로 탄생할지 선수들 좀 지켜봐주시면 고맙겠습니다. 어쨌든 오늘 개막전 다섯 경기가 열렸습니다. 지난 시즌 챔피언 결정전에서 준우승했던 동부가 우승팀인 모비스를 상대로 서륙전을 펼쳤네요.
1: 네 그렇습니다 오늘 첫 번째 영웅이 탄생했던 경기인데요 바로 허재 감독의 아들인 허웅 선수가 일을 냈습니다 오늘 16득점을 기록하면서 이 동부의 서욕전을 이끌었는데요 77대 66으로 승리를 이끌었습니다. 음. 아, 모비스 같은 경우는 양동구 선수가 빠진 수비 공백을 극복하지 못했습니다. 반면에 동부 같은 경우는 2쿼터의 두경민, 3쿼터의 허웅 선수를 앞세워서 3대 8개를 성공시키며 승리를
0: 거두었습니다. 네. 자또 이번 시즌 강력한 우승 후보로 꼽히고 있는 오리온스. KGC 인삼공사를 꺾고 기분 좋게 출발했네요.
1: 그렇습니다. 오리온스가 올 시즌을 앞두고 고향 오리온 오리온스로 팀명을 바꿨는데요. 아, 네. 홈 개막전에서 인상공사를 상대로 86대 76으로 승리를 걸었습니다. 음. 어, 이 경기는 3쿼터까지 줄곧 접전이었습니다. 어, 초반 분위기는 인상공사가 잡았지만 슛 난조와 파울 트러블 때문에 더 달아나지 못했고요. 반면에 오리온스는 잘 따라갔지만 실책이 계속 나오면서 분위기를 쉽게 뒤지지 못했습니다. 하지만 승리를 거머쥐게된 결정적인 계기가 4쿼터에 있었는데요. 네. 어, 인상공사의 외국 선수인 찰스로드가 오반칙으로 퇴장을 당하면서 그 이후로는 오리온스의 동무대가 펼쳐졌습니다. 음. 어, 여덟 번째 시즌을 맞은 에런 헤인지 선수가 오늘도 여우같은 플레이를 펼치면서 이 로드가 빠진 그이상공사의꼬에을 휘저었고요. 또한 조 잭슨 선수 역시 뛰어난 개인기를 발휘하면서 팀의 첫 승리를 거뒀습니다.
0: 네, 허일영 선수 24득점을 올렸네요.
1: 그렇습니다. 오늘 이 허일영 선수의 활약도 빼놓을 수가 없었습니다. 음. 24득점과 함께 3점슛 3개를 넣었는데요. 아, 특히 1쿼터 초반에 3점슛을 넣지 않았다면 은 초반 분위기를 그대로 이상공사에 내줄 뻔했고요. 또 허희룡 선수와 함께 문태종 선수가 더블더블을 기록했고 이 헤인즈가 19득점 조잭슨 선수가 16득점을 기록했습니다.
0: 네 어, KGC 인삼공사는 김승기 감독 대행의 데뷔전이기도 했는데 아쉬움이 좀 많이 남겠네요.
1: 그렇습니다. 역시 박찬희 선수와 이정현 선수가 대표팀에 빠져나갔고 또 오세근과 전성현 선수가 못 나오면서 사실상 뛰어줄 선수가 없었습니다. 이 오늘 무리하게 주전들이 오래 뛸 수밖에 없었는데요. 그러다 보니까 후반 집중력이 떨어지는 원인이 되고 말았습니다.
0: 네, 자 잠실에서 열린 경기에서는 SK가 KCC를 제압했네요.
1: 그렇습니다. SK가 80대 73으로 KCC를 따돌렸습니다. 데이비드 사이먼과 김민수, 이승준 등당신 라인업을 갖춘 SK였는데요. 초반부터 분위기를 주도해가면서 경기를 쉽게 마무리했습니다. 음. KCC가 막판에 김민구 선수를 앞세워서 추격전을 펼쳤지만 승부처를 넘기에는 다소 시간이 부족했습니다.
0: 어, 김민구 선수가 복귀를 한 건가요? 아주 좋은 활약을 또 보여줬네요.
1: 네, 사실 김민구 선수가 지난해 대표팀 소집 기간에 아, 음주운전 사고를 내면서 선수 생명 위기가 왔다는 그런 말도 있었거든요. 네네네. 이 때문에 지난 시즌을 통째로 뛰지 못했고요. 어 그런 김민구 선수가 프라마 최강전때뒤기의 모습을 드러내자 KBL은 이 120시간의 사회봉사 징계를 내렸습니다. 음. 아, 사실 이때도 주변에서 너무 손방망이 징계가 아닌가 말이 많았거든요. 음. 그런데 오늘 예상치 못한 출전까지 하게 되면서 어, 팬과 모두 팬과 언론 모두 이해할 수 없다는 출전 그 비난이 많습니다. 음. 어쨌든 징계를 받았으면은 이 봉사 시간을 다 채우고 나온 게 도리인데. 어, 너무 빨리 나온
0: 것이 아니냐. 그런 비난이 많습니다. 아, 그렇군요. 아, 아주 힘들게 복귀했는데 좀 이런 비난에 처하게 돼서 굉장히 안타까운 마음이고요. 어쨌든 SK, 김선영 선수 팀의 주축인데 빠져서 어떻게 될까, 위기가 오지 않을까 했는데, 김민수 선수가 그의 빈자리를 채워줬다고요.
1: 그렇습니다. 오늘 김민수 선수가 1년에 몇번못 보는 그런 모습 보여줬습니다. 오 23득점을 기록하면서 팀 승리를 주도했는데요. 네. 아, 특히 한참 추격을 당하던 4쿼터에 10득점을 올리는 등 3점슛 4개, 미바운드 5개, 어시스트 5개를 곁들이며 어, 김선호 선수의 자리를 완벽하게 메워줬습니다.
0: 네. 또 전자랜드는 KT를 꺾고 개막전은 승리로 이끌었네요.
1: 네. 전자랜드가 KT를 상대로 86대 77로 이기면서 홈팬들과 함께 웃었습니다. 음. 어, 전대랜드는 31득점을 앞세운 안드레 스미스의 위력을, 위력 덕분에 승리를 거뒀는데요. 네. 스미스가 1쿼터에만 9득점을 불리면서 분위기를 주도했고 또 KT에게 한참 추격을 당하던 4쿼터에도 메리 8득점을 올리면서 승리를
0: 이끌었습니다. 네. 또 오늘 가장 늦게 열린 LG와 삼성의 경기 어떻게 됐나요?
1: 네, LG와 삼성의 경기는 LG가 85대 81로 승리를 거뒀습니다. 어 사실 LG는 김종규 선수가 차출을 당하고 또 유병호 선수가 징계를 받으면서 분위기가 어두웠는데요. 음. 하지만 이 22득점을 올린 주장 김영환 선수를 중심으로 길레노터가 30득점, 최승욱 선수가 17득점을 기록하는 등 화끈한 공격력을 과시했습니다. 네. 삼성은 최근에 문태용 선수 없이도 국제 친선대회에서 우승하는 등이 괜찮은 행보를 보였는데 어 정작 실전에 들어가자 수비 조직력에서 한계를 드러냈습니다.
2: 어, 그렇군요.
0: 자 내일도 프로농구가 게임이 열리는데 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠.
1: 네. 내일도 다섯 경기가 열리게 됩니다. 이틀 연속으로 모든 팀들이 경기를 치르기 때문에 이 체력적인 영향이 클것 같고요. 네. SK와 모비스의 경기가 2시에 잠시 열리고요. 오후 4시에는 동부와 오리온스가 맞붙게 됩니다. 음. 또 오후 6시 경기가 3개 잡혀 있는데요. 부산에서는 KT와 삼성, 전주에서는 KCC와 인삼공사 창원에서는 LG와 전자랜드가 맞붙게 됩니다. 이 어느 팀이든 지금 선수들이 많이 빠져있기 때문에 이 체력적인 열쇠가 불가피한데요. 어, 그런 만큼 높이가 좋은 팀들 또 집중력이
0: 좋은 팀들이 유리할 것으로 보이고 있습니다. 네 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 반갑고요. 고맙습니다. 고맙습니다. 네, 지금까지 프로농구 개막 소식, 월간전뿔의 손대범 기자와 함께 했습니다. 자, 바로 이어서 프로야구 소식 살펴봅니다. 오늘 윤, 오센의 윤세호 기자와 함께 합니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하세요.
0: 네, 오늘 다섯 경기가 열렸는데,
3: 아, 비로 인해 애를 먹은 경기들이 있다고요? 네 특히 부산의 부산 사직구장 경기가 좀 비로 인해서 한시간 정도 경기가 중단이 됐는데요 네. 어 그러면서 그러면서 다섯 경기 중에 네경기는 지금 끝이 났지만 사직구장 경기는 아직 진행이 되고 있습니다
0: 아 지금 8회 말 현재 진행이 되고 있는 걸로 보이고 있는데 네. 자 어쨌든 넥센이 리그 최강인 삼성과의 경기에서 짜릿한 역전승을 거뒀다고요?
3: 네 넥센이 목동구장에서 열린 삼성과의 홈경기에서 3대2 역전승을 거뒀습니다
0: 오, 선발 등판한 피어밴드가 12승을 거뒀어요?
3: 네 피어밴드 선수가 오늘 8이닝 2실점으로 활약을 했는데요. 어, 결코 만만치 않은 삼성 파선을 맞이해서 자기 목소 다했습니다. 네. 그러면서 피어베드 선수는 시즌 12승에 성공을 했습니다.
0: 네, 자 오늘 해결사 역할을 해준
3: 선수가 누군가요? 네, 어, 뭐 후반기에는 지금 뭐 어느 팀 외국인 타자 부럽지 않은 활약을 펼치고 있는 스나이더 선수인데요. 음. 스나이더 선수가 7회말 안지만 선수를 상대로 역전 트럼프를 터뜨렸고요 음. 어, 넥슨은 경기 끝까지 3대 2 리드를 지켜냈습니다.
0: 네. 또 기아 내 LG를 꺾고 기분 좋은 승리를 거뒀네요.
3: 네. 기아가 오늘 챔피언스필드에서 열린 LG와 홈경기에서 4회 타선의 집중력을 앞세워서 7대 3으로 승리, 3연승을 질주했습니다.
0: 네. 기아의 오준혁 선수의 활약이 돋보였다고요?
3: 네. 이적생인 오준혁 선수가 맹활약을 펼쳤는데요. 오늘 3안타 3득점 1타점으로 팀인 공격을 이끌었습니다. 음. 올 시즌 중에 트레드를 통해서 하나에서 기아 유니폼을 입게 됐는데요. 기아 이적 후에 가장 눈부신 활약을 오늘 펼쳤습니다. 그렇군요.
0: 자 LG가 패한 이유 어디서 찾을 수 있을까요?
3: 아, 아무래도 수비가 완전히 무너진데 그 원인을 찾을 수 있을 것 같은데요. 네. 4회 말에 LG가 실책성 수비를 반복했습니다. 루카스 선수의 3루 악수홍구도 나왔고요. 어 포수의 포구 미스도 나오고 어, 거기다 또 포수가 공을 놓치고 나서 공이 어딨는지 찾지 못하면서 음. 3루 주자를 허무하게 또 호민시키고 말았거든요. 그러면서 LG는 4회 수비 미스가 반복되면서 잠을 하는 모습이었습니다. 그렇군요.
0: 자, KT와 두산의 경기. KT가 두산을 큰 점수차로 이겼네요.
3: 네, KT가 잠실구장에서 열린 두산과의 원전 경기에서 타선 대폭발에 힘입어 11대1 대승을 거뒀습니다. 네.
0: 근데 두산이 이번 게임에서 보기 드문 삼중사를 당했다면서요?
3: 네, 두산이 2회 말에 참 보기 드문 트리플 플레이를 기록을 했는데요. 음. 무사 1, 2루 상황이었습니다. 양희지 선수가 번트를 했는데 타구가 떴고요. 어, 이타구로 투수 엄삼백 선수가 잡은 뒤에 1루에 있는 2루수 박경수 선수에게 던져서 먼저 1루에 있던 주자가 포스아웃이 됐습니다. 네. 어, 그런데 또 2루 주자였던 김현수 선수가 기류를 재빠르게 하지 않으면서 이루에서또 아웃이 됐거든요. 네. 그러면서 트리플 플레이가 완성이 됐는데요. 아, 이러면서 올 시즌 두 번째 트리플 플레이가 나왔는데 사실 두산이 오늘 병살 때만 또 다섯 개를 기록을 했거든요. 음. 전반적으로 두산 선수들의 집중력이 좀 부족했던 오늘 경기였습니다.
0: 그렇군요. 또 NC와 SK 경기 결과 어떻게 됐나요?
3: 네, NC는 마산구장에서 열린 SK와 홈경계에서 선발 투수 슛조트 선수의 활약을 앞세워서 5대 2로 승리했습니다. 슛조트 음. 선수는 오늘 6과 3분의 2이닝 1실점으로 활약하면서 시즌 5승을 기록했습니다.
0: 네. NC의 김성욱 선수의
3: 활약이 아주 돋보였다고요. 네, 뭐 마운드에서 슛조트 선수 타선에서 김성욱 선수가 돋보였는데요. 김성욱 선수가 이날 어, 오늘 2점 홈런 포함해서 5타수 2안타 4타점으로 했거든요. 네. 어, 4타점은 김성우 선수 개인 최타타점입니다. 사실 김성우 선수에 대해서 김경문 감독이 시즌 초반부터 정말 주목을 했고 음. 꾸준히 출장을 시키고 있는데 김성우 선수가 그 기대에 보답하고 있습니다. 아 그렇군요.
0: 자 어쨌든 게임이 끝나진 않았지만 사직구장에서는 롯데가 한를 상대로 5위 싸움 지키기 위한 아주 중요한 일전을 벌이고 있죠.
3: 네 지금 9회 초가 진행 중인데요 11대 1로 롯데가 크게 앞서고 있습니다 뭐 이변이 없는 난 롯데가 오늘 경기를 가져갈 것 같습니다
0: 네 자, 근데 4 9장에 비가 내려서 경기가 중단이 됐는데 롯데에서 아주 모든 직원을 총동원해서 경기장에 물을 빼는 진풍경이 펼쳐졌다고요
3: 네좀 재미있는 일이 일어났는데요 네. 오늘은 롯데 구단 직원 전체가 오위 사수를 위해서 한마음이 된 모습이었습니다 <웃음> 3회에 5천으로 경기가 중단됐는데 비가 1시간 정도 지나니까 좀 약해졌거든요. 네. 그러자 롯데 직원들 대부분이 그라운드로 나와서 물빼기 작업에 들어갔습니다. 심지어 더가우스에 있던 외국인 선수 통역까지 다리를 걷어붙이고 그라운드에 올랐는데요. 아. 그래서인지 경기는 다시 진행이 됐고요. 네, 롯데가 지금 대승을 눈앞에 두고 있습니다.
0: 그렇군요. 아무래도 선수들이 그 노력에 보답을 해주고 있는 게 아닌가 생각이 듭니다. 자, 이번에는 해외에서 뛰고 있는 우리 선수들 의 소식 살펴보겠습니다. 텍사스에서 뛰고 있는 추신수 선수. 멀티히트를 기록했네요.
3: 네, 어느덧 다시 10경기 연속 출루를 기록한 추진수 선수인데요. 대단합니다. 오늘 오클랜드와의 홈경기에서 4타수 2안타 1타점으로 맹활약했습니다. 어, 추진수 선수가 1회 말부터 강한 타구를 날리면서 4 안타를 기록했고요. 이후 선취점을 장식하는 득점도 올렸습니다. 음... 그리고 7회 말 마지막 타석에서 중전 적시타를 날리면서 4대0을 만드는 쐐기점을 장식했습니다. 을 네, 피츠버그의
0: 강정호 선수도 팀 승리를 도왔다고요.
3: 네, 강정호 선수도 상승세를 이어가고 있습니다. 오늘 미러키와 홈경기에서 3타수 1안타 1타점으로 활약 그랬는데요. 어 7회 1 4 1루에서 어 일, 적시 2루타를 날렸고요. 그러면서 다섯 음. 경기 연속 안타행진을 하고 있습니다. 타율은 2할 8푼 8리를 기록 중입니다. 그렇군요.
0: 또 일본 프로야구 소프트뱅크스의 이대호 선수 일본 진출 후 시즌 최다 타점을 경신했다고요
3: 네 이대호 선수도 정말 엄청난 활약을 하고 있는데요 오늘 어, 나쿠텐가의 원전 경기에서 5번 지명타자로 출장을 했고요 5타수 1안타 1타점을 기록했습니다 5회 초 무사 2, 3루 찬스에서 좌전 적시타를 날렸는데요 그러면서 이대호 선수가 시즌 92타점째를 기록을 했습니다 어, 이대호 선수 일본 진출 후 최다 타점인데 이대로라면 뭐3 0폭타 100타, 100타점도 충분히 가능할 것 같습니다 네.
0: 또 안신 타이거즈의 마무리 투수 오승환 선수 무실점 호투를 펼쳤고요.
3: 네, 오늘 오승환 선수가 2이닝을 소화하는 투운을 발휘했는데요. 어 히로시마와 홈경기에서 2이닝 무실점 안타는 하나만 맞았고요 4탈삼진으로 자기 몫을 다했습니다 사실 한신 타이거즈가 지금 1위 싸움을 위해서 굉장히 중요한 한 경기 한기를 치르고 있거든요 네. 오승환 선수가 때로는 연투도 하고 때로는 2이닝 이상을 소화하면서 정말 팀을 위해서 헌신하고 있습니다
0: 네. 점점 더 열기가 뜨거워지고 있습니다 프로야구 KBO 리그 내일 경기 일정과 관전 포인트 짚어주시죠
3: 어, 내일도 오늘과 똑같이 경기가 진행되는데요 확실히 음, 가장 관심이 가는 것은 롯데와 하나의 5위 대결이 아닐까 싶습니다 음. 어, 롯데가 오늘 경기를 만약에 이기고 그리고 내일 경기까지 잡으면 은 5위 싸움에서 굉장히 유리한 고지를받게 되거든요. 네. 게다가 또 기아와 LG와의 경기도 굉장히 관심이 집중될 수밖에 없는데요. 그렇게 될 경우 기아와 롯데가 공동 5위로 계속 자리하게 됩니다. 결국에는 기아, 롯데 중한 팀이 5위의 한 자리를 차지하지 않을까 이렇게 예상을 해보겠습니다.
0: 네 알겠습니다. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네 감사합니다. 지금까지 국내 야구 소식 오세네 윤세호 기자와 함께했습니다.
3: 냉철한 분석이 있습니다.
4: 스포츠
0: 이어서 국료의 축구 소식 살펴봅니다. 베스트 11의 손병하 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 네, 먼저 지난 8월 말에 이적을 했죠. 레버쿠젠에서 토트넘으로 이적한 손흥민 선수 얘기부터 해보겠습니다. 자, 내일 썬더랜드전이 열리는데 손흥민 선수 출전 가능할까요?
5: 네 일단 가능성 상당히 높아 보입니다.
0: 네이
5: 손흥민 선수 지난달 말 독일 분데스리가 레버쿠젠에서 이 잉글랜드 프리미어리그 토트넘으로 이적했죠. 네약 400억 원이란 한국은 물론 아시아 선수 역대 최고 이적료를 기록하면서 새로운 둥지 찾았는데요. 이 우리 시각으로 내일 밤 9시 30분 열리는 프리미어리그 5라운드 썬덜랜드전에서 출격해 이 프리미어리그 데뷔전을 치를 것으로 보입니다. 음. 이 썬덜랜드는 지난 11일 공아 토트넘은 지난 11일 공식 홈페이지를 통해서. 손흥민 선수가 썬더랜드 원정 경기를 치르기 위해 스쿼드에 합류했다고 이렇게 어, 전했는데요. 네. 네, 뭐 특별한 변수만 생기지 않는다면 썬더랜드전을 통해 이 데뷔전 치를 것으로 보입니다.
0: 네. 어, 손병아 기자의 말이 맞을 것 같은 게 포체티노 토트넘 감독이 출전 가능성을 시사했다면서요.
5: 네. 감독 얘기입니다. 네. <웃음> 마우리시오 포체티노 이 썬더랜드 감, 이 토트넘 감독은 이 손흥민 선수가 캐주얼 컨디션을 보이고 있다. 한국대표팀 소속으로는 라오스전에서 헤트트릭까지 기록했다. 음. 이제 막 팀에 합류했지만 다른 선수들보다 컨디션도 좋고 훈련도 잘 소화하고 있어서 음. 출격이 가능한 상태다. 이렇게 얘기했습니다. 네. 이 포체티노 감독 손흥민 선수가 가진 득점력에 큰 기대를 걸고 있는데요. 상대적으로 썬덜랜드 수비진이 허약한 만큼 데뷔전에 출전한다면 이 데뷔골까지 기대할 수 있을 전망입니다.
0: 그렇군요. 또 하나 궁금해지는 게 바로 포지션입니다. 어디서 뛸까 궁금해지는데 원래 레버쿠제에서는 측면 공격수를 많이 뛰었는데 중앙 공격수로 뛸 가능성이 있다면서요?
5: 네. 이 손흥민 선수 최근까지 활약한 레버쿠젠과 우리 대표팀에서 포지션은 왼쪽 측면 공격수입니다. 음. 이에 토트넘에서도 왼쪽이나 오른쪽 측면 공격을 맡을 것으로 예상됐는데요. 조금 변화가 생겼습니다. 토트넘 공격진의 출혈이 좀 심하기 때문입니다. 네. 토트넘 최근 해리케인 선수를 혼자 원톱으로 두거나 아니면 샤들리나 라멜라 선수 등에 합류해 리톱을 사용하는데요. 공격전에 부상자가 발생하면서 손흥민 선수의 데뷔전 포지션이 측면이 아닌 중앙으로 바뀔 수도 있습니다. 음. 이 포체티노 감독도 최근 손흥민은 중앙 공격수로도 뛸수 있을 것 같다. 이렇게 얘기했는데요. 음. 이 감독 말처럼 데뷔전에서 정과는 다른 임무를 부여받을 수도 있을 것 같습니다.
0: 네, 어, 아무래도 썬더린드가 지금 리그 중하위권인데 특히 수비가 좀 약해서 손흥민 선수가 데뷔골을 기록할 수 있지 않을까 하는 예상들이 많습니다.
5: 네 그렇습니다. 이뭐 썬더랜드 과거 지동원 선수와 기성현 선수가 활약한 팀으로 우리 국내 팬들에게 잘 알려져 있죠. 음. 이뭐 그런데 매년 중하위권에서 강등 탈출을 위해 안간힘을 쓰는 그런 수준의 팀입니다. 이 더해 전통적으로 수비가 좀 약해서 매 시즌 대량 실점을 하고 있기도 하고요. 네. 뭐 이번 시즌도 에 다르지 않습니다. 이 썬더랜드 지난 네 경기를 통해서 이무2패를 기록하며 꼴찌에 머물고 있는데요. 6골을 터뜨린 공격력은 합격점을 줄만하지만 수비진이 무려 10골을 허용하며 무너졌습니다. 경기당 2.5골을 내주는 최악의 수비력을 보이고 있는데 이 손흥민 선수의 날카로운 돌파와 골 결정력이라면 썬더랜드 수비진 붕괴시킬 수 있을 것 같습니다.
0: 네. 체력만 좀더 보강이 되면 좋겠습니다. 자, 또 독일 분데스리가에서 뛰는 우리 선수들 경기 일정 살펴보겠습니다. 구자철 선수와 박주호 선수도 새로운 팀에서 데뷔전을 치르게 되죠.
5: 네. 이
0: 손흥민 선수와 함께 지난 여름
5: 이적 시장을 통해 팀을 옮긴 구자철, 박주호 선수도 새로운 팀에서 이 새로운 출격 체비를 마쳤습니다. 먼저 아우크스부르크로 돌아간 구자철 선수는 오늘 밤 10시 30분 리그 강호 바이에른미넨과이 브네스리가 경기를 치르면서 복귀 전을 신고할 것 같습니다. 같은 시각에는 마인츠 공회에서 도르트문트로 이적한 박주호 선수의 모습도 볼수 있을 것 같은데요. 이 박주호 선수 유럽 축구의 은사인 투엘 감독의 부름을 받고 도르트문트에 다시 입단을 했는데 오늘 밤 열리는 한우모 9륙전에서 그에 대한 보답을 일단 할 것으로 주목됩니다.
4: 네,
0: 잘할수 있었으면 좋겠습니다. 자, 이제 K리그 클래식 이야기로 넘어가겠습니다. 오늘 K리그 클래식 30라운드 3경기가 열렸죠?
5: 네, 오늘 오후 전주와 포항 그리고 수원에서 각각 K리그 클래식 30라운드가 열렸습니다. 음. 먼저 전주에서 열린 경기에서는 전북이 서울을 3대0으로 완파했습니다. 전북은 이동국, 이재성 그리고 레오나드도 선수가 릴레이 골을 터뜨리면서 서울을 꺾고 1위 질주를 계속했습니다. 포항에서 열린 경기에서는 홈팀 포항이 원정팀 성남을 2대1로 제압했습니다. 포항은 1대1이던 후반 30분 성남 수비수 김태훈의 자책골에 힘입어서 한 골차 승리를 맛봤습니다. 네. 마지막으로 수원에서 열린 경기에서는 수원이 인천을 1대0으로 제압하고 2위 자리를 지키면서 선두 추격을 계속했습니다.
0: 네, 자 내일 열리는 K리그 클래식 경기 소개 부탁드리겠습니다.
5: 네 일요일인 내일에도 크리리그 클래식 세경기가 열립니다. 먼저 내일 오후 2시엔 광주 월드컵 경쟁에서 광주와 부산이 격돌합니다. 음. 이두팀하이 스플릿을 벗어나기 위해 참 어려운 경쟁을 하고 있는데요. 보다 높은 순위를 기록하기 위해 물러서지 않은 혈투가 예상됩니다. 네. 오후 4시 광양 축구 전용구장에서는 전남과 대전이 격돌합니다. 이 전남은 상위 스플릿으로 올라가려고 노력 중인데 그러려면 이번 경기에서 대전을 꼭 꺾어야 합니다. 음. 마지막으로 내일 오후 4시 30분 제주 월드컵 경기장에서는 제주와 울산이 격돌하면서 역시 상위 스플릿 진출을 위한 치열한 승부를 펼칩니다.
0: 네. 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 고맙습니다. 네 지금까지 국내 외 축구 소식 베스트11의 손병아 기자와 정리해드렸습니다. 자. 바로 이어서 한 주간의 해외 스포츠 소식 정리합니다. 월드 스포츠 오늘 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께합니다. 안녕하세요.
2: 네. 안녕하십니까. 어
0: 세리나 윌리엄스 올 시즌 여자 테니스 그랜드 슬램을 노렸는데 충격의 패배를
2: 당했네요. 네. US오픈 중결승에서 그 불의의 일격을 당했습니다. 세계 1위 윌리엄스 선수가 43위 선수 이탈리아의 로베르타 빈치에 1대2로 패했는데요. 네. 어, 두 선수 간의 맞대결, 다섯 번째 맞대결에서 처음으로 진 것입니다. 4강까지 순환했던 윌리엄스는 1세트 2대2 상황에서 넷게임을 내리 따내면서 또한번 손쉬운 승리를 가져, 가져가는 듯 했지만 2, 3세트를 연달아 4대6으로 내줬습니다. 음. 어, 이로써 1988년 슈테프 그라프 이후 처음으로 한 시즌 4개 메이저 대회섞 석고는 노르 윌리암슨. 어, 올해는 호주 오픈과 프랑스 오픈, 윈블덩 등승에 만족해야 했습니다. 어, 빈치는 생애 처음 오른 그랜드슬램 대회 4강에서 대회를 낚았는데요. 어, 한편 세계 2위 시모나 할레프는 26위 선수 플라비아 페네타0대1로 패하면서 여자 단식의 세계 1위, 2위 선수가 모두 중결승에서 미끄러졌습니다. 어, 올 유.에스 오픈 여자 단식 결승에서는 이탈리아 선수들끼리 만나게 됐는데요. 어, 페네타는 2013년 이 대회 4강에 오른 것이 최고 성적입니다.
0: 그렇군요. 어, 남자 단식은 어떻게 진행되고 있나요?
2: 네. 남자부에서 세계 1, 2위 선수 노박 조코비치와 로저 페더라가결승해서 만나게 됐습니다. 음. 조코비치는 4강전에서 지난해 우승자 마린칠리치를 3대0으로 완파했는데요. 단 3경기만 내주는 압도적인 승리를 차지했습니다. 네. 어, 2010년 이후 4년 만에 u 에오픈 우승을 노리게 됐고요. 또 호주오픈과 윈블던 우승 또 프랑스오픈 준우승이어서 올해 4개 메이저 대회 모두 결승에 오르게 됐습니다. 페더러는 중결승에서 스탄 바브린카를 3대0으로 제압했고요. 7년 만에 US 오픈 정상에 도전하는데요. 가장 최근 그랜드슬램대 우승이 2012년 윈블던입니다. US 오픈 결승 진출은 2009년 이후 처음입니다. 음. 이두 선수는 지금까지 만한번 만났는데요. 페더러가 21승 20패 아, 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 아 약간 앞서있는데요 네. 올해는 도코비치가 3승 2패 전적입니다. 음. 메이저 결승에선 조코비치가 올해 윈블더너 포함해서 2승 1패고요. 2007년 u s 오프 결승에서는 페더러가 승리했습니다. 그렇군요.
0: 누가 이길지 정말 예측하기 어려운 <웃음> 상황인데요. 네. 자, 한편 대회 기간 중에 은퇴한 미국 선수가 범죄자로 오해인데 수갑을 찾던 일이 있었다 고는 이게 어떻게 된 일인가요?
2: 네 한때 세계 4위까지 올랐던 제임스 블레이크가 뉴욕 경찰에 범죄자로 오해를 받아서 수갑을 찾었는데요. 네. 어, 뉴욕 시티 호텔 인근에서 이 대회 장소로 가는 차를 기다려던 중에 이같은 복면을 당했다고 합니다. 음. 경찰 백지도 없었던 사람이 갑자기 달려와서 자신을 길바닥에 넘어뜨리고 제압한 뒤에 아무 말도 하지 말라고 소리를 질렀다고 설명을 했는데요. 어, 15분 뒤에는 경찰이 잘못 체포했다는 사실을 파악하고 풀어줬습니다. <웃음> 어, 이 경찰이 이 블레이크를 개인정보 도용 범죄 조직원으로 오인했다고 하는데요. 현장에 출동한 경찰 5명 모두 백인이었습니다이 어, 때문에 뭐 인종차별 얘기도 좀 나오고 있는데요. 어, 블레이크는 인종에 관계없이 이 불필요한 공권력을 경찰이 행사했다고 했습니다. 음. 어, 이 사건 이후엔 뉴욕 경찰서장과 뉴욕 시장 모두 블레이크에 공식 사과를 했고요. 네. 이를 체포했던 경찰관이 대기발령 조치를 받았습니다. 그렇군요.
0: 자, 8월에 세계 육상선수권 단거리를 휩쓴 우사인 볼트. 그런데 올 시즌을 접었다고요?
2: 네. 볼트가 자신의 SNS를 통해서 올 시즌 경기에 나서지 않을 것이라고 발표를 했습니다. 음. 어, 베이징 세계선수권에서 100m와 200m 또 400m 개주에서 우승하면서 단거리 황제임을 또한번 입증했던 볼트인데요. 네. 베이징에서는 즐거운 시간을 보냈다고 했지만 자신은 이미 내년 올림픽을 준비 중이고 내년 리우 대회에서 단거리 세 종목 정상을 지키도록 노력할 것이라고 했습니다. 어, 앞선 두개 올림픽에서 이미 이세 종목 모두 섞어한바 있는데요. 네. 내년이 그의 마지막 올림픽이 될 예정이고요. 음. 볼트가 원래 이번 주 벨기에에서 열리는 다이아몬드리그 대회 남자 200m에 출전하기로 되어 있었습니다. 하지만 볼트는 부상 없이 시즌을 마치고 내년 올림픽을 준비하는 게더 중요하다고 판단했다고 말했습니다.
0: 그렇군요. 어곧 105번째 생일을 맞는 일본 육상선수 히데키치 미야자키가 올해도 트랙에 설 계획이라고 하는데 참그 나이에도 뛸수 있다는 거잖아요.
2: 네, 그렇습니다. 일본 마이니치 신문이 미야자키가 60세 이상 증가하는 육상대회죠. 그것도 골드마스터스 대회에 뛴다고 보도를 했습니다. 네. 105세 이상의 스프린터가 100m를 뛰는 게이 세계 역사상 처음이라고 하는데요. 네. 이분이 또 100m뿐만 아니고 포환던지기도 출전을 한다고 합니다. 어, 9월 22일에 105번째 생일이 맞는데 이 대회가 23일에 시작하고요. 마스터스 대회가 5살 단위로 나이를 끊는데 이번 출전으로 105세, 109세 그룹의 기록을 세울 수 있게 됐습니다. 어, 이분은 이미 100, 100, 100세에서 104세 100m 기록도 갖고 있는데요. 기록이 29초 83입니다. 음. 지난 1월에 세계 최고령 스프린트로 기네스북에 오르기도 했는데요. 어, 미야자키 씨는 90세까지 바둑을 즐기다가 친구들이 하나, 둘, 세상을 떠나면서 93세가 되던 해부터 육상을 하기 시작했다고 합니다. 어, 전화, 전립선환 전 때문에 치료도 받고, 최근 허벅지 골절상도 당했다고 하는데요. 하지만 요즘도 매일 오전 5시에 일어나서 훈련을 한다고 합니다. 올해 100m 대회 목표는 33초라고 하는데요. 이분이 귀가 어두워서 총성을 잘못 듣는다고 합니다. 그래서 다른 선수들이 출발하는 것을 보고 뛰기 때문에 처음에 몇 초를 손해본다고 했습니다.
0: 굉장하군요. 네 지난달에 세계수영선수권에서 심장통증을 호소했던 중국의 순양. 자국선수권에서 우승을 차지했다고요?
2: 네. 순양이 중국수영선수권 첫날 남자 자유형 1500 결승에서 15초, 15, 15분 12초 89의 기록으로 1위에 올랐는데요. 어 2012년 런던올림픽 금메달을 금메 당시에 세웠던 자신의 세계 기록이죠. 14분 31초 공유에는 한참 못 미치는 기록이었습니다. 네 하지만 2위 선수를 11초 가량 따돌리고 우승을 했는데요. 이 선수가 지난달 러시아 카잔에서 열렸던 세계 선수권에서 금메달 두개와 은메달 한개였다고 남자부 MVP를 선정이 됐었죠. 어이 대회 기간 중주 종목인 자유형 1 5 0 0 m 앞두고는 심장 이상을 느꼈다면서 기권한 적이 있는데요. 음. 하지만 이후 한달 만에 다시 1 5 0 0 경기에 나서서 우승을 했습니다. 그는 코치가 몸 상태 때문에 이번 대회 참가를 말렸지만 어, 자신을 홈팬들 앞에서 경기를 하고 싶었다고 말했는데요. 그러면서 이 중독수연 선수권이 다음 훈련을 위한 다음 대회를 위한 회복 훈련 같은 것이라고도 말했습니다. 네.
0: 오늘 소식 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 네. 감사합니다. 네, 지금까지 월드스포츠 연합뉴스 영문 뉴스부의 유지호 기자와 함께했습니다.
5: <목소리> 하면
1: 는한것이것이로잡피 걸린 그 하나
0: 이어서 매주 토요일에 마련하는 정수진의 스포츠 현장 시간입니다. 오늘은 대한빙상경기연맹에서 진행한 제4회 쇼트트랙 비등록 꿈나무 대회 현장으로 함께 가보시죠.
4: 저는 지금 제4회 쇼트트랙 비등록 꿈나무 대회가 진행되고 있는 목동 아이스링크장에 나와 있습니다. 대한빙상경기연맹의 선수 등록이 되지 않은 비등록 선수들의 실력 향상과 유망주 발굴을 위해서 이 대회를 열고 있는데요. 유치원생들과 초등학생들 240명 정도가 이 대회에 참가했습니다. 자 그러면 지금부터 쇼트트랙 꿈나무들을 함께 만나보실까요? 안녕하세요. 대한빙상경기연맹 쇼트트랙 심판이사 김소희입니다. 제4회 쇼트트랙 비등록 선수 꿈나무 대회를 지금 개최를 하고 있는데요. 선수 발굴뿐만 아니라 아무래도 어, 많은 그 학생들이 이 쇼트트랙이라는 종목에 조금 더 많은 관심을 가지고 또 빙상의 저변 확대 차원에서 이 대회를 개최하게 되었습니다. 미래에 정말 쇼트트랙에 어, 전망밝은 그런 선수들이 많이 이제 참여를 하게 돼서 너무 뜻깊고 또뭐 우리 슈트트리가 종목이 대한민국이 지금 이제 최강국 중에 한 국가인데요. 뭐 앞으로도 계속해서 어, 많은 선수들이 A조 대회에 나와서 정말 국가대표의 꿈 그리고 올림픽의 꿈을 함께 했으면 좋겠습니다.
3: 파 화이팅!
4: 대항전을 방불케 하는 응원이 펼쳐지고 있는데요 경기가 진행되면서 부모님들과 코치들의 열띤 응원들은 계속해서 이어지고 있습니다
3: 잘했어,
4: 잘했어. 1학년 여름방학 때 우연히 스케이트장에 갔는데
1: 예, 그때부터 우연치 않게 시작을 했어요 많이 건강해지는 것같아가지고 좋은 운동인 것 같아서 계속 시키고 있는 중이에요 아 아이들이 이렇게 경기를 하면서 긴장감도 느끼고 또 거기서 금메달이나 무슨 메달을 따면 성취감도 느낄 수 있으니까 그래서 참가하게 됐어요 좋은 경험인 것 같아요 앞으로도 계속 건강하게 계속 잘 탔으면 좋겠습니다
4: 뭐 들고 계시네요 지금? 아, 아상 받았어요 아 우리 아이가 상 받았어요? 네 네.
3: 상장
2: 좀 읽어주세요 2015 제4회 쇼트트랙 비등록 꿈나무대회 남자 초등 4학년 500m 1위 (웃음) 오 네, 기록이 56. 초3
4: 1입니다. 아, 네. 네, 잘하는 건 아니고요. 잘하는 친구들이 너무 많아가지고. 어, <웃음> 1등 했잖아요, 그래서. 네, 그래도. 네, 조회서는
2: 어떻게 1등을 했으면. 아,
4: 네. 네. 그동안 아, 연습한 거잘
2: 해가지고 뿌듯합니다. 작년에 <웃음> 동계올림픽 거기서 아이가 하고 싶다고 해서 지금 선수를 꿈꾸면서 하고 있는데 지금 잘 타는 아이가 너무 많아가지고. 네, 경쟁이 참 치열해요. <웃음> 어, 네. 또막 힘들 때 이제 딱 대회 나오면 자기 성적을 보고 또 되게 좋아하면서 어 다시 또 열심히 해야겠다 이런 생각도 또 들게 되더라고요, 얘가. 그래 가지고 꿈을 가지고 시작했는데 이 꿈이 정말 실현됐으면
4: 좋겠고요. 최고의 선수가 됐으면 좋겠습니다. 네. KBS 일라디오
0: 매주 토요일에 마련하고 있습니다. 스포츠 라이벌의 세계 오늘도 김동훈 기자와 함께합니다. 안녕하세요. 예 안녕하세요. 네
4: 오늘 어떤 라이벌 준비하셨나요? 예 대학 스포츠의 영원한 라이벌이죠. 연세대학교와 고려대학교. 고려대학교 연세대학교를 준비했는데요. 네. 두학교의 두 학교 해마다 정기전을 치르잖아요. 음. 지금처럼 이틀 동안 다섯 종목을 펼치는 대회가 정착된 이후에 올해 딱 50전을 맞게 되는데 네. 올해 두 학교의 정기전이 다음 주 금요일과 토요일에 열립니다. 음. 이두 학교의 정기전
0: 얘기는 저희가 사실 특집으로 만들어도 시간이 부족할 (웃음) 것 같기도 한데 어쨌든 단순한 친선대회가 아닙니다. 아주 치열한 승부가 펼쳐지잖아요.
4: 그렇죠. 이 자존심이 걸린 두 학교의 승부 때문에 마치 한일전을 방불케하는 그런 치열한 승부가 펼쳐지는데요. 지는 팀 감독이 경질되는 경우도 잦았어요. 이 때문에 지나친 승부욕 뭐 이런 것들문 부작용도 많지만 어쨌든 명승부와 에피소드가 참 많습니다. 네. 예를 들어서 차범근 선수가 국가대표로 활약했던 어 74년도에 음. 한일정기전이 있었거든요. 네. 그런 우리나라가 일본한테 4대1로 참패당했어요 네. 이유가 뭐냐면 차범근 선수가 출전하지 못했어요. 어 그래요? 불참 이유가 이 바로 이고연전영고전 때문에. <웃음> 이샤 감독의 목욕 고려대학교가. <웃음> 연수대학교 의 전기전을 앞두고 <웃음> 차범근 선수의 국가대표 차출을 거부한 거예요. 그러니까 차범근 선수가 한일전을 뛰지 못했던 유일한 경기였다고 합니다. 아우, 참 그렇게까지 국가대표 경기보다 도더 비중이 네, 높게어 지금은 좀 상상할 수 없는 네, 일이죠.
0: 그러니까요. 네. 자, 우선 이두 학교는 이 명칭이 굉장히 애매합니다. 예. 영 연고전이라고 해야 되나요? 고현전이라고 해야 되나요?
4: 아주 논란이 많죠. 그렇죠. 저도 지금 어떻게 해야 될지 그래서 <웃음> 항상 두번 얘기하고 있는데 음. 어, 연희전문학교, 보성전문학교, 전신, 전신이 그렇잖아요. 네. 그래서 그때는 연보전, 보현전 이렇게 불렸어요. 음. 그 뒤에 이제 교명이 바뀌고 어, 1946년부터 어, 지금과 같은 정기전이 시작된 이후에는 주로 음. 연고전이라는 명칭이 쓰였는데 그래서 지금부터 고현전보다 연고전이 익숙한 이유가 음. 초창기 한 12, 13년 동안 연고전으로 불렸기 때문입니다. 음. 그런데 이제 1958년에 고려대학교 측에서 이의제기를 했고요. 1965년부터 지금과 같은 어떤 방식이 정착이 됐는데 이때부터 이제 상대방의 이름을 주최하는 학교가 상대방의 이름을 앞에 쓰기로. 아. 예를 들면 고려대학교가 주최하면 연고전. 연수대학교가 주최하면 고연전 이렇게 부르게 됐는데요. 음. 올해는 연수대학교 주최라 고연전으로 불리는 게 맞습니다. 그렇군요. 자, 그럼 올해. 고연전 일정 어떻게 되나요? 예, 해마다 추석 연휴가 끼지 않는 한 9월 셋째 주 금요일과 토요일에 치러지거든요. 올해 음. 9월 셋째 주 금요일인 다음 주 금요일 날 18일이죠. 오전 10시에 잠실구장에서 개막식이 열리고요. 이어서 같은 장소에서 11시부터 야구 경기가 먼저 펼쳐지고요. 네. 이어서 오후 3시부터 바로 옆이죠. 잠실야구장 옆에. 있는 잠실체육관으로 옮겨서 농구경기가 오후 3시부터 열리고요. 또 2시간 뒤에 오후 5시부터는 목동 아이슬링크에서 아이스하키가 펼쳐집니다. 음. 그리고 다음 날 9월 19일 토요일에는 목동 주경기장에서 오전 11시에 럭비 오후 2시에 축구경기가 잇따라 열립니다. 네. 자
0: 일단 두 학교 정기전의 역사를 한번 봐야 될것 같습니다. 처음으로 대결한 게
4: 언제였죠? 재밌는게두 네. 학교의 첫 스포츠 대결이 축구도 농구도 야구도 아니고 테니스였습니다. 테니스요? 네, 사실 정구죠, 정구. 그 당시에는. 1925년 5월 30일에 조선 체육회 주최로 제5회, 전조선 정구대회가 열렸는데, 두 학교는 그 당시에는 뭐연희전문 보성전문이라는 이름으로 첫 대기를 펼쳤죠. 그 이후에 이 축구와 농구가 자주 맞대기를 펼쳤는데, 제가 기록을 찾다 정말 흥미로운 걸 네. 발견을 했어요. 어떤 거죠? 1943년에 일제 증병제 때문에 이 스포츠 시합이 전면 중지됐거든요. 네. 그 전까지 어 일제시대 때죠. 그때 어, 축구는 28전 14승 14패. 14승 14패. 동률. 똑같아요. 농구도 56전 28승 28패. 오또 동률. (웃음) 두 학교가 맞대결 맞대결 전적이 축구, 농구가 똑같았거든요. 어. 어쩌면 여기서 라이벌 의식이 더좀 강하게 싹 텄는지도 모르겠어요. 그렇군요. 자 역대 전적은 어떻게 되나요? 어 역대 전적이. 지금과 같은 경기 방식이 정착된 1965년 이후로 따지고 있는데요. 종합전정을 따지면 44번의 전기전에서 연세대학교가 18승 8무 17패 딱한번더종합전적에서는 이겼거든요. 네. 하지만 개별 종목 승패로 따지면 오히려 고려대학교가 91승 33무 85패로 6승을 더 가져갔어요. 근데이 6승 중에는 작년에 유일하게 오전 전승을 처음으로 거두면서 이 고대가 개별 전목에서는 조금 앞서갔습니다 네, 자 다음 주에
0: 이 이야기 계속 이어지는데요 고현전 영고전 얘기 주목해서 들어주시면 고맙겠습니다 오늘 준비한, 소식 여기까지, 오늘 준비한 소식은 여기까지입니다 내일도 풍성하고 재미난 스포츠 소식으로 돌아오겠습니다 저는 오성원이었습니다 스포츠 스포츠